0: 今天的趴趴走阿姨呢，一样为大家请到我们的小史奶爸。今天要谈论的一个话题呢，是前阵子呢，小史奶爸写了一篇文章，大致上就是说呢，他平常虽然号称他是躺平育儿，可是实际上这个躺平，大家不要把它想做是我真的躺在那边。那是因为呢，在躺平之前是有很多前置作业的，是不是奶爸
1: ？大家好，我是小史，就是。躺平前
0: 置作业，好好，很多人看了躺平育儿之后，大家都想象，非常的期待自己有一天也可以这样躺着，就是看剧啊、追剧啊，然后小孩就在旁边快乐的玩呐、啊。所以这样是可能的，但是呢，前面有很多事要先做好
1: 。没错、嗯，就是躺平听起来很梦幻嘛，哎，可是现实确实很残酷的。怎么说？意思就是，虽然我们是躺平育儿，看起来好像是非常轻松，可是是。嗯前人种树，后人乘凉、uh -huh。我们其实是默默努力栽培的，含辛茹苦
0: 。对，而且重点是躺平跟放弃是不一样的事情嘛，对不对？因为呢，我们家里大家就会说啊，对啊，你看我家老公就是下班回来之后就躺在那边滑手机啊，他也是躺平育儿啊，那这就不是你所说的躺平育儿，是不是？
1: 虽然我们两个结果是一样的，我也是在旁边晃来晃去啊，然后滑一下手机啊，然后小朋友在旁边晃来晃去。嗯。可是我和他根本的差别在于，他不会关注小朋友的反应，是小朋友做了什么他不管。嗯。可是我是密切观察、留意小朋友的行为。哦。对，像有时候他们在玩玩具的时候，嗯，除了发生争执，我一定会去处理嘛，嗯、对不对？嗯、那。还有很重要的一点就是，当他们很开心地跟我说“爸爸来看，我做了一个很棒的东西”或“我画了一个很棒的东西”，嗯、这时候我绝对是放下我手边任何事情，然后跑过去看的。哦，对，因为他们要呈现一个成果给我看。嗯，然后这时候如果我去看，然后去鼓励他们，去称赞他们的话，结果是什么？他们更有成就感，是他们会花更多时间去画画，更多时间去玩积木。是，我就更多时间在旁边躺平了
0: ，没有错。你看哦，小史奶爸他刚说的，其实还蛮还蛮多秘诀。就是我觉得我们很容易就是会误解躺平啊，对啊，我们就是我们躺在那边滑手机或追剧嘛，然后小孩就丢旁边都不用管他们。其实也不是，他细节很多。那我们今天就来窥探一下小史奶爸他是怎么样可以铺陈到他现在是相当轻松的在躺平育儿啦，这样。你刚说了很多前置作业要做，那首先要做什么事呢？有什么事情是很重要，一定要先注意，不能抓错
1: 重点。我觉得照顾小孩最重要的是安全感，安全感，安全感第一。因为一开始照顾小孩的时候我非常紧张嘛，我就觉得哎呀，应该要怎么样比较好，然后小孩子怎么样照顾，然后以后不会歪掉。后来我发现，就是我只要抓住一个重点，这个重点就是好好培养小孩子安全感。因为我那时候发现，很多小朋友他如果没有安全感的话，他会怎么样？会怎么样？晚上睡。不敢一个人睡，嗯、怕黑， okay. 然后妈妈不在的时候，爸爸不在的时候，他会紧张害怕，他一定要爸爸妈妈在，就
0: 是会一直黏着妈妈或爸爸那种小孩的反应，他就是没有安
1: 全感。对对对，我就觉得如果这样的小孩子会造成我的困扰、嗯，我就不能，例如做家事的话也要顾他、嗯，然后晚上他睡觉的话，我不能做其他事情，我要陪他，所以就想说。嗯擒贼先擒王，我先把安全感这件事情搞定
0: 。没有啊，可是你你忘记了吗？有一段时间啊，不知道开开还是谁，他就是这样啊，就是他会跟上跟下、啊，他会害怕，就是你不你不在乎你消失嘛，对不对？对对,對，就是他会有一个这个时间，这是一定。所以我也一直以为说，就是小朋友就长这样的啊，就是呃妈妈一离开他就说，哎妈妈妈妈妈妈，所以我们会觉得这是正常跟普通的事
1: 情。但是有时候你会害怕，就是。它是一辈子的， oh? 所以那时候在小朋友在分离焦虑的阶段的时候，有些爸妈会想办法把他弄掉。那弄掉的话，就是当小朋友太黏爸妈的时候，他会叫小朋友你自己在旁边，你不要来烦我。所以这是错的，我觉得这是错的，因为因为也许有些人觉得是对的，但是我觉得是错的，因为小朋友的本能，当他在分离焦虑的阶段的时候。他就是要在爸爸妈妈身边，他才会有安全感。嗯，所以我们要想的事情就是如何兼顾他的安全感、嗯，同时我们也可以想办法做我们要做的事情
0: 。所以首先我来整理一下，就是说我们必须先了解小孩子是有分离焦虑，那这个分离焦虑要怎么去处理他？他这是需要做一些功课的嘛對對對？所以你说给小朋友安全感，基本上就是处理他的分离焦虑。
1: 对于在分离焦虑期的小朋友，就是要处理他的分离焦虑，照顾到他的分离焦虑。然后，可是安全感的建立，他不只是在分离焦虑的时候就要顾到，就是小朋友一出生，你就要开始关注他的安全感。然后，以及像我现在，我们的小朋友已经五岁六岁了嘛，他其实，在照顾他的过程当中，我们也是要留意。要做一些行为，然后才能够让他会有安全感，所以其实是有分阶段
0: 。OK， 简单讲就是不同年龄的小朋友需要的安全感是不一样的。对，好的，这样子有点有点难躺平哎、欸，这不是跟你讲的完全就是不一样吗？那有什么样比较简单的方法呢？就像你做了什么事情，然后以至于现在其实
1: 结果来讲是好的。其实每一个阶段你搞定安全感，你就可以躺平了。重点就是如果你不知道怎么样搞定他的安全感。嗯嗯那你就会一直忙来忙去，然后一直在找为什么那小孩子失控啊，然后为什么没办法听话啊，然后为什么他一直在闹啊？就是因为你没有搞定安全感嘛。好，那那来一些例子好了啦，因
0: 为如果这样听起来，我觉得应该可能每一个小朋友的那个反应啊，或者是状况或现象也不太一样、欸，哎，就表现的方式也可能不一样
1: 。因为我没有照顾过其他小孩子，所以我不知道其他小孩子的反应会怎么样，但是我觉得都会有共同点，是例如零到六个月。一开始小朋友还是嫩音的时候，那你觉得要怎么样照顾他安全感
0: ？就是他哭的时候，你就要去有回应他，不管用声音啊，或抱抱啊，或抚摸他，或拍拍他，这些都是吧？为什么、欸？因为他需要知道有人啊，就是他需要知道他不是孤独一个人在世界上，是
1: 不是？首先我们要了解安全感是什么
0: 。好，那安全感是什么呢？小史奶爸来说一说吧，用简单明了的方法。OK， 安
1: 全感很简单。就是让小朋友觉得他可以控制，嗯，他可以预测，是吗？周围的环境
0: 。可是零到六个月有有需要去预测吗
1: ？一句话啦，今天小孩子哭代表什么意思？啊、他有需要啊。不是他在跟你沟通哦，他在哭，用哭的方式在跟爸爸妈妈说：“我尿尿了，我不舒服了，我大便了。嗯”可是如果今天他哭哭没有回应的话，那怎么办？就代表他会感觉到什么？哎，这世界上不是我可以控制的。当我哭哭没有回应，嗯，嗯那他就会感觉到非常绝望、非常紧张，因为他哭哭，他求救，没有人能够来帮助他。是，这时候他就害怕，他就会没有安全感
0: 。OK， 好
1: ，他没有安全感的情况会怎么样？他就只好用更激烈的方式去哭、嗯、去闹、嗯，然后用更激烈的方式去得到他想要的。如果一一直得不到的话，他就会一直。不知道该用什么样的方法，你知道紧张害怕
0: 呀？你知道坊间有一些说法，百岁什么名医跟你讲了一些什么东西，就让小朋友自己哭嘛？有没有？就或者是有些婆婆妈妈可能就说，你就让他哭，你就让他哭，或者所以你基本上是完全反对这个做法的、啊
1: 。没错，就是我有想过，就是小孩出生之后，我的确有想过，哎、欸，我是不是要用这样的方法训练、嗯、小孩子自己睡过夜？对
0: 我记得你有用过一个晚上就放弃了。
1: 对。<笑>但是我后来想想不对，是你的确可以透过这个刺激和反应，嗯哼，让小朋友在独处的过程当中，然后很绝望的发现哭也没有用，然后最后放弃了。嗯，他放弃的话，他得到什么？他得到这世界上我只能靠我自己
0: 。哦，所以我们他也许会有用，会有效，会有造成就是大人想要的效果，就是、他不哭了。可实际上，你也不知道造成他哪
1: 些的这个影
0: 响，哪些的创伤。哎呦，我也不好意思说创伤嘛，因为他就这么小啊，我们也不确定会不会有创伤啊。对
1: ，但是我也看过有一些人用这个方法之后，他后悔
0: ，没有错。他
1: 发现那个小朋友就很没有安全感，没错。他可以一个人睡觉，然后可是他非常依赖爸妈，他很害怕爸妈离开他。是,是
0: 对，所以所以我觉得，虽然说我们现在育儿方法有很多种啦。那可是应该还是有一些重点，就有点像你知道我们念书啊、考试啊这样，就是有几个重点是可以抓得到的啦。所以就像这个丽兰阿姨呢，就是也不是很会育儿，但是就在小许奶爸的身边观察下来，就发现哎、欸，就是这是可以学习的、欸，这就是我们学得来的东西嘛
1: 。对，照顾小孩的过程当中，我觉得有三个阶段是比较重要，嗯。那第二个阶段就是零岁到半岁，嗯，那零到零岁到半岁照顾小孩子的技巧是什么呢？是什么呢？就是当他哭哭的时候，我们要立刻到他身边，嗯，然后不管我们知不知道他发生了什么事情，我们就是要跟他讲话 ，OK。然后好像我们正在积极处理这件事情。嗯。那这时候，但但依照你的经验，小孩子不外乎就是肚子饿嘛、嗯，然后尿不湿或是不舒服，想要抱抱嘛。对。然后我通常就会用这些方式来检查，哎，给他喝奶奶有没有反应？没有反应，看一下尿布，然后尿布脏了弄一弄。如果什么都他都不要，那就抱抱。嗯。如果抱抱他还哭哭，那我们就只能一直一直跟他讲话安抚他，这样是,是。那不管怎么样、啊，至少我们有在做事情。但是有些人就会把它晾在面啊！你要哭，那你就哭哭哭哭到你累，哭到你烦，然后你自然就不哭了。不是啊，因
0: 为那个那、啊、突然间会让我哦、啊、回想起那段时间太辛苦了，我的妈！就是呢，从出生你知道满月啊到三个月之间，就超级无敌崩溃的、啊。就是如果又是新手的，刚刚出生的，你真的不知道他干嘛，因为你都已经喂饱他，他又已经大完便了，然后你已经放他应该要去睡觉，可他还在哭。这时候大家就会觉得，哎，他是哪哪里身体里面哪边不舒服，会不会会让我们很紧张？你知道吗？对不对？他又哭得好像就是你知道差不多声嘶
1: 力竭啊，没有错
0: ，就觉得啊啊，就是到底发生了什么事这样？所以基本上应该是说平静下来，父母就是说。至少不断地安抚他，而且我们有听过各种各样不断的安抚的方法，例如说出去院子散步啊，或吹风啊，有些人要坐车啊，或听白噪音啊，各种各样。停停
1: 停哎，怎么了吗？这就是错的。怎么了吗？就是如果你让他养成他每天去散步，然后他就能够，他才他才会停止哭泣的话，那你就准备好每天半夜去散步吧
0: 。哦，同时你的意思也就是说你，你你不能也养成他的习惯，就说起来。走动抱抱他，是不是？
1: 对，我们是要身为一个要躺平的奶爸，嗯，或主要照顾者，我们要预先想好怎么样的情况，怎么样的安抚情况，我们不会拿石头砸自己的脚
0: 。
1: 哦，所以对我来讲，我的极限是什么？来帮他，帮他安抚，安抚失效之后，我就听歌。而且我听的歌是我喜欢的流行音乐、嗯，然后让我自己也能够开心，因为我发现如果听那个儿歌的话，这魔音洗脑我自己会受不了，所以要听自己喜欢的流行音乐，蔡依林、周杰伦，大家一起来、嗯，然后就一边安抚小朋友，然后一边随着那个旋律摇摆，久了之后他就习惯，只要有音乐，然后他就会能够安抚情绪，是，那这个方式我在那个半岁之前都有使用。就是有时候我小朋友变成必须要听摇滚乐他才睡得着。啊、哦，没错，以前
0: 我们是听那个叫我姐姐的那睡觉的哦。
1: 对，谢金燕的赞赞赞。讚讚讚<笑>然后，然后最重要就是有时候小朋友会夜惊嘛是，他就是半夜的时候突然莫名其妙哭哭哭。对对，然后怎么样叫都叫不醒。对
0: 他好像有点着魔那种感觉，就是他整个就是没有办法醒来，很可怕
1: 。对，然后就一直一直惨叫啊。对。然后这时候我们就放音乐。对，就生气的事情发生了，他就不哭了。嗯哼，对，这是
0: 我们实验过的方法，这还蛮有效的
1: 對對對對。对啊，所以我觉得，就是虽然我们要安抚小孩子，安抚他的安全感，让他有安全感，但是呢，我们不要拿石头砸自己脚就对了
0: 。OK， 好，这个方法我觉得有道。好，那其他的阶段呢，你要做其他的什么事吗？要快速分享一下。等
1: 小朋友开始从嫩婴，然后变成会爬的时候，嗯、然后在他。嗯还在他会走之前，我们就要培养他安全感，是怎样培养？嗯，因为他那时候开始认识世界嘛，嗯，我们这时候就要让他知道这个世界是安全的，嗯，这个世界到处都充满朋友，好朋友。我做的方式是什么？就是有时候抱着他，然后早上的时候会把每一个柜子都打开，让他自己打开，然后打开之后就会有娃娃，然后我们就开始跟他说。来跟这个娃娃说早安，嗯，然后这个跟这个熊熊说早安，嗯、跟这个兔子说早安，嗯，他就会觉得哦，这个世界是非常快乐的。你看，充满了朋友，每一个朋友都对我们很好。然后有时候他会看到蜘蛛嘛，他会害怕，我就说你不要害怕，那是、个、蜘蛛好朋友，他是来保护我们的。嗯，然后让他看到，让他看到一些虫虫，让他看到一些鸟，那些鸟不要害怕，这个鸟来。来看看你今天有没有长大，嗯，对，然后透过这样的方式告诉他，这个世界有很多好朋友，然后我们可以跟他一起聊天，一起生活的感。
0: 替好朋友应该大概在他七八个月的时候嘛，对不对？对，反正越长大之后，他越能够跟你讲话的时候，其实能够做的事情，真的就是回应他的需求嘛。
1: 对,對，而且我们要用正向的方式来描述这个世界。这阶段小朋友有时候也是很失控嘛，会被处罚嘛、欸。会，但处罚的关键就是绝对不要让他独自关在房间里面。好，你不是有关过吗？我有关过，但是没有关灯啊。有时候会。有人觉得要把他处罚，要把他关到关在一个黑暗的地方，或怎么样？你只要这样处罚的话，一旦让小孩子怕黑，嗯哼，怕黑暗里面有怪物，有时候我们会恐吓他嘛？是，恐吓警察就算了，有时候我们恐吓小朋友，哎、欸，警察
0: 贝贝现在说逼逼逼也不能啊、喔，嗯，但至少
1: 警察贝贝是具体的，是是，有时候像我们之前不是。会吓小朋友，就是、南瓜,人,南瓜人。对，所以晚上万
0: 圣节的时候去到一个餐厅的那南瓜人，是太太逼真了，哎，发出怪声。从此以后有一阵子，我们家弟弟就是非常害怕南瓜人，非常害怕黑
1: ，他不能自己去厕所，然后也不能怕有南瓜人，对，也不能去后面。他说会有怪物，嗯、那一切都是因为南瓜人，他因为他是一个抽象的，
0: 是是在黑
1: 暗里面，对，所以他会加重小朋友在那时候的。不安全感哦，对、嗯嗯，所以如果我们处罚的方式错的话，你就有可能加深小朋友的不安全感。
0: 是，
1: 你看，结、哦、果就,就变成那个每次他说要去厕所，我们还要过去帮他开灯
0: 。就是实际上这种恐惧对世界的这种未知嘛的恐惧，其实一定会有。所以我们要做的事情，我现在觉得原来是这样哎、欸，我们要抵消一些东西
1: 哎、欸。对啊，就是我们要先。挡下来，嗯嗯，就是我们大人，我们大人有时候忍不住喜欢真真喜欢吓小孩子，对对对。但是你你吓你吓一下，你吓一下，我就说拿石头砸自己脚，就这样。是，就是你吓一下没有好处的，嗯、只会有坏处。好，好，等他足够强壮的时候，嗯、足够知道这个世界，他他有足够安全感的时候，他其实就不会怕黑了。
0: 对，因为好像报到三岁多的时候，对不对？那个弟弟他就开始讲说，啊哈，哈，那个是假的，这样就是他已经开始能够分辨，对不对？他知道有些东西是假的的时候，其实这样反而就是他开始足够强壮的时候了嘛。对 ，OK， 好
1: 。那接下来呢，就是当他开始，当他开始会走路，同时他语言开始发展的时候，嗯，那。就代表他有很多时候会跟我们有冲突，是尤其他有手足的时候，也是会常常产生一些冲突。嗯，但这个这些冲突的时候，我们会有一些争执嘛，会一些处罚嘛，是。但我觉得这时候让他没有安全感最重要的事情，就是如何让这些争执能够完美的收尾。嗯，我觉得最好的收尾就是拥抱，因为小朋友跟我们吵架的时候，他会害怕什么？害怕被我们抛弃。嗯。那这时候是他最脆弱、最没有安全感。你意思是
0: 说，哇，不要把他骂骂骂骂骂骂完之后，好来，就爸爸抱抱你，这样妈妈抱抱你，这样
1: 对、哦，做一个好好的收尾。有些大人他很很难，他吵完架之后，他那气没办法消，是，然后他会让小朋友觉得他被抛弃。嗯，那至少
0: 不要被抛弃了，可能会被讨厌
1: 呐，对啊，被讨厌啊,討厭啊對不對，不喜欢、不需要啊。对，那这是一个拥抱。他是扎扎实实的用身体告诉小孩说，不管怎么样，你还是我的小孩，嗯，然后我还是很爱你。嗯、那不管怎么样，对，这时候小朋友刚才的那些小剧场，哎呀、嗯，是爸爸不喜欢我啊，爸爸不要我啊，那、嗯、我是没用啊，都会因为这个拥抱抵消，烟、嗯、消云散。嗯，所以我觉得拥抱这件事情对争吵来讲是一个很好的收尾，让他会有安全感，这样。你为什么会这些东西啊？到底？因为我平常躺平的时候，<笑>我就在绞尽脑子，<笑>想怎么样能够让我躺平。可是做那么多事情，我觉得你看哦，我们那个妈妈
0: 们啊、阿姨啊，就是家里总是有一个爱躺平、滑手机、看电视、不做事的先生或老公嘛，或者是说他想做，但他总是在帮忙的时候就会帮到忙嘛，就是总是弄得特更糟。就是，所以我就在想说，诶、欸，就是为什么这些这些这类型的爸爸，或者是当然可能也有妈妈啦，就这类型的照顾者，就是总是会他放弃育儿呢？就他他的躺平是放弃的一种方式，他已经不不再做育儿的事情。那他为什么呢？你知道，我自己就想说啊，第一个可能是因为他其实不是很认同他他的老婆。就是这个妈妈的一些育儿的做法，所以因为她不认同嘛，啊就摆烂这样，这是一种。另外一种就是我觉得她可能觉得太难，就像我呢，丽兰阿姨本人也常常会觉得育儿真的很难，然后所以我也会觉得哇好难，就是我做不来，我宁愿去工作，我还我还觉得就是比较上手，所以就是第二个原因可能是觉得很难。第三个呢，我觉得有可能这个是比较是性别的议题，就是说他可能会觉得说，嗯，就是男人不做这种事情，就是育儿啊，或跟小朋友这边抱抱啊，这种有点肉麻恶心的东西是女
1: 生在做，所以我觉得可能有这这几种。那你你觉得是吗？首先，身为一个全职奶爸，嘿、hey. ，而且是大家公认的神队友 ，OK。然后我遇到这种放弃育儿的爸爸或妈妈的时候，嗯。嗯我深表同情和遗憾。对于谁表示深表同情呢？对于那个放弃育儿的人，真的，因为我知道他很累，我知道他很辛苦，是吗？因为我觉得没有人能够想象照顾小孩、拥有一个小孩，然后我们要去照顾他的时候是多累的情况。哦，所以你可以同理他就对了。对，我知道他可能曾经有想要努力过，对，有喜悦过。但可是照顾小孩的过程太辛苦了，是辛苦到他撑不下去。好，对，所以这是这是我可以理解的，因为照顾小孩，如果你今天是一个传统家庭，不是男主外女主内的话，对，那你是必要出去外面工作嘛？是，当你工作很辛苦，然后很累的时候，又回到家，然后就变成。你要照顾小孩，是就变成要接手嘛？对。可是这时候，你就突然会意识到，哎、欸，我怎么在在外面也要工作，然后在家里面也要工作呢？什么
0: 就很累，家很累
1: 了。对，他就受不了了。受一个受不了的人，他会做什么行为
0: ？他就会放弃啊,啊，躺平啊，划、啊、手机啊。对啊，他
1: 就放弃，假装这件事情跟我无关嘛。嗯。然后摆烂嘛。如果摆烂，然后另外一半摸,摸鼻子接手的话。
0: 啊，那这件事情紧张、啊，对，虽然
1: 关系紧张，但至少他可以逃离了。
0: 好啦，那这样，这样我们也理解，上班的人回来是很累，但是毕竟就是我们一起养育了这个小孩嘛，对不对？所以大家要就是协商出一个彼此可以一起共同来养育的方式
1: 。对啊，因为小孩子已经出来了，他没办法塞回去了，所以有时候那个男性，那个放弃育儿的人，他有困境啊，是他逃不了了。嗯，所以他可能会一
0: 直加班啊。但是如果在一直在公司也也很累啊，等等各种各样莫名其妙的方法。对，但总是六日也不能逃嘛，六日总是会在家，这时候就是争执很多的时候啊。好，所以我们在这边当然最后要送给我们的听众朋友一些礼物啦，就是说，假设我们阿姨家里面真的有这样子的先生嘛，或者是那个老公嘛，对不对？就是他。我们理解，我们理解他可能很累，或可能他不会，可能他做不来，或等等。那我们有没有一些方法，也许可以稍微改善一下？就是我其实我比较关心，就是夫妻的关系。我觉得如果你们都因为你知道，至少就是因为相爱结婚嘛，后来生了小孩，对不对？后来因为这个小孩面对一些困难困境，而且没有办法解决，那我就会觉得很可惜啦。夫妻关系要好。这是生活幸福美满的一个要匙之一，这样子。所以，假设现在我们就面对这样的状况，而且通常已通常已经感觉没救了，对，就觉得哎呀，反正他就这样啊，他个性就这样啊，他就这样的时候，我们还有没有机会？有没有一些契机？我们还可以做什么？阿姨可以做什么
1: ？首先就是可以请对方来看。我的粉砖，第一次当奶爸就上手，他可能会学到一些东西。<笑>好，还有嘞，让你那个工商广告一下，还有嘞。OK， 再來就是我们先不要评断，我们先不要批评他，真的、哦。因为有时候我们批评他，觉得他不好的话，我们就会觉得他做什么你都看不顺眼。也是。然后再來就是我们要看他的优点
0: 。可你讲这些真的是亲子专家也会说啊，那你知道真的很难做到吗？没
1: 有，就每一个人不一样嘛。例如那个。我们要看那个小朋友和爸爸，我们是连接的是什麼对，就是那个小朋友和爸爸什么时候他们会互动，然后那个爸爸他他在什么时候他会跟小朋友玩在一起？是，那这时候我们就要加强这个东西哦，例如他很很喜欢跟小朋友一起玩电动哦。
0: 偶尔玩一下没有关系嘛，对不对？偶尔玩一下
1: ，对对,對。因为那
0: 段时间的阿姨就可以休息了。真的不要太过执着，真的这个世界没有那么，因为那玩一
1: 点点电动它就崩坏，不会啦，对不对？对。如果他们今天玩电动玩得很开心，那这就是他们两个的甜蜜时光。哦。然后我们就可以用这个甜蜜时光扩大，看看可以变成什么样子。例如他们平常玩在一起嘛。嗯、欸。哎，那你可以想象，哎、欸，那如果把今天这个活动改成户外，可以是什么样的活动
0: ？哦。可能去户外野餐的时候，就是玩电动这样，至少有去到户外了
1: 。不是户外的时候，他们可以玩球，<笑>玩一些不是电动的游戏。你刚刚
0: 不是在说电动吗？
1: 电动是一种互动，是一种游戏。
0: Oh, 就是你你的意思是说，你要去观察一下你这个先生，他到底喜欢他，可能只能够做他会的东西。我觉得应该是这样嘛。这到,到头来还是这样，就是。我也只能够做我会的东西，例如说像我，虽然说我是在外面工作，然后主要育儿的这个重担是在小史奶爸身上，但是我就觉得我回来的时候，哎、欸。拜托那个家务啊，洗衣服啊，煮饭呢、啊，其实主要还是我做。所以通常我在煮饭过程中，我就会跟小朋友互动嘛，对不对？有的说我会问他们说：“你们现在想要吃什么啊？”然后或者做一些东西，要不要帮忙啊？等等，这就是我跟小朋友可以连接的时候，就是你要去把握那个时间。但是因为我是阿姨，所以我可以主动找到连接的方式。那至于那个躺平的爸爸呢，或躺平的一些谁呢，你就要去帮他创造这个连
1: 接的机会。而且要帮他制造亮点，对，就像你一个朋友，对不对？对对，就像你一个朋友，她本来她老公也可以说是猪队友，但但是
0: 现在从结果来看，就表示这个其实猪队友也蛮冤枉，就是他其实一直找不到自己的
1: 位置是什么，他找不到自己的亮点啊，没错，就是他原本他是不太照顾小孩的，对，他不会，嗯、对，不会照顾小孩，可是有一天他老婆发现他很喜欢做料理，对。做面包啊，做面包啊，煎猪排啊，啊
0: 对，就说哎，你老公不就是有点渣吗？不是说一直滑手机吗？什么的。然后其实原来是他真的找不到他能做什么
1: 。而且一开始我还以为他等级跟我一样。怎么说？因为因为我也是做料理嘛。对对对，因为我也是从什么都不会，然后在照顾小孩的过程中学会煮饭啊，然后
0: 煎鱼
1: 啊什么。然后可是后来我听对我们的朋友描述的时候，他就说。哦，什么宫保鸡丁啊，哦，然后还会做蛋糕，还会做什么面包什么的？面包
0: 对，所以我们就问他，哎，你做了什么事情？为什么后来你老公有这样的转变？然后呢，他就说，首先呢，就是他老公做了一个很好吃的东西之后，他就称赞他。对，嗯、这个其实跟我们之前第二集还第一集里面讲的一样，就是猪队友变神队友，就是那个老婆呢，真的要阿姨，真的要非常辛苦。首先闭着眼睛称赞他，真的。真的就是闭着眼睛称赞他，不管他做了什么事
1: ，哎、欸，帮他称赞，称赞他之余，还他要还要帮他拍照打卡，让全世界都知道。
0: 没错，久了之后呢，也许他从这边会有一些成就感。之后，或许这真的是他的兴趣所在。所以，我们这个朋友呢，他的先生呢，就刚好很喜欢做料理。只是呢，哎、欸，是过去他没有这个机会
1: 。对我后来发现，他过去他老公没有这个机会，是因为。他们家庭是很传统的，嗯，妈妈还在，对，妈妈在，所以妈妈不会让小朋友下厨的，尤其是儿子，对，对
0: 就觉得儿子不应该进厨房，进厨房应该是媳妇这对
1: ，但是当他儿子结婚之后，然后他就有机会在老婆进厨房的时候进去帮忙，帮忙嗯嗯，对，然后在这个过程当中，他才展现了他的厨艺，那原本他的妈妈是非常抗拒的，觉得哎、啊，我是不是我我的媳妇不行啊？可是后来呢？吃了他儿子煮的饭之后，觉得非常棒。嗯，他喜欢上儿子煮的菜，才渐渐渐渐认同了。原来男性也可以下厨，是儿子也可以下厨，它是一件好事。对，才慢慢接受这件事情，所以才才让这个男生能够有发挥的机会，嗯、能够展现自我天赋的机会。是对，所以我认为它也是一种性别刻板印象的一个悲剧。对，是
0: ，所以至少就是我觉得，虽然说你不一定要成为全职奶爸，像小时奶爸这样，但至少我觉得在很多的家务的分工上面，我们还是可以去做一些调配啊，做一些调整。那当然，这个阿姨们要辛苦一点，就是反正我们平常已经很辛苦了嘛，对不对？那我们现在辛苦的角度不一样，我们是帮助我们的另外一半，平常已经习惯躺平的这个。爸爸们呢，或者是其他人呢，就是找到他们可以跟你的小孩连接的亮点。这个时候，你就是可以放手的时候。当你放手的时候呢，就是你可以稍微休息跟喘息的时候。就是那个韵之阿姨常常说的啦，就是躺平是要抓紧时间躺平的。哎、呃，我觉得最近这句话真的我受益良多，就是。就是你不可能等到你真正退休的时候才来躺平，那那个真的已经是 out date。我们不是走这个路线，而是在这一条路上，虽然我们都很辛苦，可是呢，中间我们有一定有很多可以抓紧机会赶快躺平的时候，就是这时候。所以呢，今天邀请到小史奶爸来到我们节目当中呢，继续分享他的一些秘诀。但是我要跟大家说，这秘诀真的蛮多，而且蛮细致的。那我觉得听一次节目可能很难学得起来哦，这真的，因为毕竟我是在身边看了五年多，接近六年的时间。我觉得是挺有收获的啦，所以我就觉得我自己在育儿的路上呢，就是跟着这个以前是妈宝，现在是神队友的小史奶爸身边，我觉得蛮有趣的一个人生的旅途啦。所以也就因为这样呢，
1: 我们在这边要公告一个喜讯了
0: 。哎呦，这个对我来说可能不是一个喜讯。好啦，就是我们即将迎来我们第三胎了。那当然，很多人就会觉得说：“哎呀，那她当然可以生啊，因为她老公那么那么会照顾小孩。
1: ”对对对，的确是。我觉得这个跟那个英国研究指出了，英国研究指出就是，那家里有一个会照顾小孩的神队友。比较容易生第三胎，我觉得这是真的
0: 。<笑>你不要一直酸人家英国研究好不好？没有啦，但真的，我觉得当然是这样。所以呢，当今天这个政府想要那个改善少子化的问题的话，最主要你的性别教育还有家庭教育要做好，要不然的话，很多人还是愿意生的不知，不只不过就是因为猪队友太多啊，你知道。之前呢，我们这个中秋连假的时候出去，这个搭一趟火车 ，Oh my god！ 阿姨，我见证多少的这个家庭悲剧？这一节车厢里面就已经发现有很多那种平常没有在照顾小孩，那因为连假必须带小孩出门的这些可能是双星的家长，你知道出一个门多么的悲剧，各种各样的鸟事情都会发生。所以我觉得这个东西真的。不是那么容易可以处理的事情，就是家庭的经营、夫妻经营，还有婚姻关系的经营，这些东西是要去 work out， 就是要去把它做出来，慢慢去宣导。好，所以呢，当然就是非常希望大家一起来增产报国喽。好，那最后小史奶爸好像还有话要分享，来来一句吧
1: 。就阿德勒说过，就是幸福的人用童年治愈一生。那不幸的人用一生治愈童年、嗯。我觉得真正的关键就是，你要让小朋友有安全感
0: 。这件事情可能很简单可以做得到，可能要一些步骤。那我们就一起来努力吧。今天非常谢谢小史奶爸，也谢谢各位朋友的收听，下次见哦，大家拜拜，拜！